0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida. Y la pregunta que quiero lanzarte hoy es ¿Qué es para ti lo verdaderamente atractivo? Acabo de compartir ahora un post hace, hace nada un ratito en el que he compartido lo que considero que hace una persona verdaderamente atractiva. Y quería profundizar un poco más aquí en detalle y poder comentar más, más en profundidad lo que lo que creo que hace una persona verdaderamente atractiva y en una sociedad donde prima la inconsciencia la gratificación instantánea la falta de compromiso y responsabilidad el egoísmo el poco autoconocimiento la carencia de, de valores nobles en el que la gran mayoría de la sociedad creo que ha caído en un nihilismo, en el que nada tiene sentido, en el que nada importa, y lo que más y, eh, lo que más prima es el estar al servicio del, del capricho, de lo que me apetece, por encima de cualquier tipo de moral o ética personal, y creo que hemos perdido, hemos ido perdiendo en comparación quizás con con nuestros padres, abuelos, es una, una moral más más no sé cómo lo, cómo lo definiría ahora mismo, quizás más, más noble, más eh, que nos empuja a ser más responsables, más comprometidos, hemos mejorado indudablemente muchísimas cuestiones y hemos avanzado como sociedad un montón, pero también hemos perdido, yo creo, valores esenciales. y para entrar un poco más en detalle sobre cuáles son los elementos que yo considero, en mi opinión, que hace una persona verdaderamente atractiva, el primero para mí, indudablemente, es la madurez y la inteligencia emocional. Y estos dos los he, puesto, los he puesto juntos porque creo que van un poco de la mano. Y es poner el foco en mejorar y pulir cada día la personalidad de cada uno. Es... Saber construir, eh, saber mejorar todos estos rasgos de, de personalidad que primero queremos desarrollar y también los que nos hacen únicos y especiales y los que aportan valor tanto para uno mismo como para, para los demás. Y también saber conectar con, con el mundo emocional, conectar con las emociones que, que experimentamos y creo que esto es vital para, para poder exprimir el jugo de la vida necesitamos conectar con nuestras emociones y hoy en día creo que estamos viviendo una sociedad donde, donde estamos completamente separados de nuestras emociones, pensamos que podemos como compartimentar ¿no? la vida personal o la vida profesional con las emociones, que no puede ir de la mano y al final los datos dicen que el 95% de nuestras emociones de, de nuestras decisiones son emocionales, porque es que somos seres emocionales. Y cuanto más conectemos con nuestro mundo emocional, más ricamente experimentamos la, la vida. Y al final es un trabajo, es un proceso arduo, costoso, dificilísimo, pero que merece muchísimo la pena. Otro elemento que considero también imprescindible es que una persona tenga objetivos, aspiraciones y ambiciones yo cuando hablo con personas que veo que están determinadas a conseguir algo y tener un objetivo en mente, una aspiración que les empuja a ser más y mejor persona, que les empuja a ser más responsables, a ser más comprometidos. Y, y en esencia eso, tener objetivos nobles que te empujen a ser cada vez una mejor versión de ti mismo, a mí me parece que eso hace una persona increíblemente atractiva. Y es que al final, sin ilusiones... Vives en alma, vives en cuerpo, pero no en alma. Y necesitamos nutrirnos. Yo creo que es como nutrición psicológica, tener objetivos nobles que te inspiren a, a crecer y a mejorar continuamente. Otro elemento es vivir de acuerdo a tus valores fundamentales. Me resulta muy curioso porque cuando hablo con personas... Eh, de, mi, de mi entorno o personas que conozco y yo soy, soy muy preguntona, hago muchísimas preguntas y a veces que simplemente lanzo una pregunta de, de qué, qué es lo que valores qué es lo que valoras en la vida, cuáles son tus tres, cuatro valores fundamentales y me impacta muchísimo como algunas personas me responden algo del estilo como bueno, eso no es importante, esto es importante para los psicólogos y para los coaches pero no creo que sea una cuestión importante para mí y al final yo considero que si no sabes cuáles son tus valores, en esencia es que no te conoces. Quieras o no, todo, todo está regido por, por valores. Hacemos lo que hacemos en función de lo que valoramos. Y te des cuenta o no, tú tienes un sistema de valores y de creencias que está incrustado en ti, está incrustado en tu psique. Y, y necesitamos arrojar luz sobre cuáles son estos valores fundamentales para nosotros. Y una buena manera de identificarlo es simplemente parándote y reflexionando qué es lo que sueles hacer todos los días. Porque eso, el reflejo de tus actos, es los valores que tú tienes integrados en tu sistema de, de valores, valga la, la redundancia. Así que una buena manera de, de averiguar qué es lo que qué, qué es importante para ti es mirar qué es lo que haces todos los días. Y necesitas aspirar a valores nobles, valores que te hagan mejor persona y sobre todo que tus actos estén alineados con tus valores. El siguiente elemento es al, es, un, es un aspecto súper complicado, complicado y, y muy difícil, y es trabajar para sanar tus heridas y traumas, para poder liberarte de las cadenas. Yo de verdad que creo que a mí esto es un tema que, que cada vez me impacta más cuanto más profundizo y más eh, y más leo, más intento entender. Además, yo también hasta hace poco estaba trabajando con un terapeuta en aspecto personal. Me doy cuenta de la cantidad de heridas y traumas que, que hemos ido adquiriendo, arrastrando desde la infancia de patrones de comportamiento y de conducta que hemos integrado sin darnos cuenta, que nos están limitando increíblemente, que nos están mutilando sin darnos cuenta y repetimos una y otra vez estos patrones que son totalmente nocivos, limitantes y hasta que no tomemos conciencia de cuáles son estos patrones, a través de hacernos preguntas, de observarnos a, a nosotros mismos, de estar como continuamente un poco alerta, intentando tomar conciencia de, de cómo pensamos por qué pensamos de esta manera por qué estamos actuando de esta manera qué consecuencias está teniendo y para liberarte de esas cadenas es eh, ir tomando conciencia, ir observándote y con el tiempo de verdad que es increíble lo que puedes llegar a descubrir de ti mismo de ciertos comportamientos y conductas que te están perjudicando y que lo repites de manera inconsciente, de verdad que es, este es un mundo para mí apasionante y e ir descubriendo esto del, con, de la mano de, de un terapeuta o, o también trabajando con un coach es increíble lo que puedes llegar a descubrir de ti mismo y cómo y cómo te, te tiene encadenado muchas veces ciertos ciertos traumas que vas, que vas arrastrando desde la infancia y por último otro elemento para mí es asumir la responsabilidad por tu vida y uf, este, esto, esto cuesta de digerir, ¿eh? cuesta muchísimo. Eh, a mí también me, me cuesta, es un término muy complicado entender hasta dónde, ¿no? Hasta dónde soy responsable de lo que me sucede, de lo que me pasa, eh, hasta qué punto no lo soy, eh, porque al final vi, vivimos en sociedad, estamos continuamente interactuando con otras personas, con nuestra familia, pareja, amigos, con personas en el trabajo y es difícil un poco trazar el límite, es muy difusa la línea no hasta dónde es mi responsabilidad y hasta dónde no y aquí hay un, un concepto súper interesante de Seneca que yo, a, a mí me ayuda por lo menos a arrojar luz y claridad que es el círculo de influencia y al final el círculo de influencia son todas aquellas creencias, comportamientos, actos, conductas, palabras, emociones que son mías en las que yo soy 100% responsable, y una vez que vas haciéndote preguntas sobre cada cosa que te sucede, por ejemplo, de esto que está pasando, vale ¿soy yo responsable? ¿Hasta dónde soy responsable? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que está en mis manos? Que yo pueda ejercer un impacto, una influencia, en el que yo por lo menos me sienta me sienta responsable y sienta que es justo para mí y hasta dónde no, hasta dónde es como vale, esta es la línea, este es el límite a partir de en adelante yo no puedo hacer nada se escapa de mi control y tenemos que buscar continuamente cuál es ese, nuestro, cuál es ese círculo de influencia sobre el que nosotros tenemos, tenemos influencia valga la, la redundancia y también asumir la responsabilidad es asumir esa parte que te corresponde a ti de corregir tus defectos tus miserias y no culpar a los demás en el proceso, porque es increíblemente tentador culpar a las personas que nos rodean. Yo creo que todos absolutamente hemos sido víctimas de, de echar balones fuera y culpar a las personas que nos rodean de nuestras desgracias. No es que tú me haces sentir así, no es que eh, estoy así porque tú me estás haciendo esto. Y, y nunca es verdad, nunca es realidad, nadie nos está haciendo nada y si alguien nos hace algo es porque nosotros lo estamos permitiendo, tenemos que también ser capaces de, de poner límites y si sentimos que esa persona no nos respeta, no respeta nuestros límites, eh, también hay es trabajo nuestro de, de decir, oye pues lo siento pero no vamos a seguir con esto y yo no quiero que esto siga formando parte de mi vida, por lo tanto al final casi todo es responsabilidad nuestra y somos nosotros los que tenemos que jugar con, con esos límites y, y soportar lo que debemos hay que soportar lo que se debe y si no pues hay que dejar ir hay que, hay que aceptar y lo, en lo último que tenemos que caer es culpar a los demás y adoptar esa mentalidad de víctima en la, en la que ves culpables por doquier en el exterior excepto a donde tienes que mirar que es en el espejo, que es uno mismo y no, hay que, y no hay que caer en esa conveniencia, porque es muy conveniente culpar a los demás de, de las desgracias de, de uno mismo. Y, y esto era lo que quería compartir un poco sobre cuál, cuáles creo que son los elementos que hacen una persona verdaderamente atractiva, y esto es un trabajo tremendo. Es también muy, para mí es muy estimulante e ilusionante ver todas estas cosas que, que se van desplegando ante ti cuando empiezas a... Asumir responsabilidad por todos estos elementos que, que acabo de mencionar y que al final necesita una, ve una versión superior de ti mismo como, como ser humano. Es un viaje apasionante, es un viaje también muy, muy difícil en el que se necesitan grandes dosis de honestidad, de sinceridad con uno mismo, de transparencia y saber mirar los defectos a la cara, sin embargo siempre con la intención de mejorar y de, y de ser mejor persona. Así que si te ha gustado esta pequeña reflexión me encantaría que me escribieses que, que me comentases qué es lo que, lo que te ha parecido interesante qué es lo que has aprendido eh, en qué fase estás en qué momento estás en relación con tu crecimiento personal, en qué cosas estás poniendo el foco y qué cosas te están resultando difíciles para, para afrontar para gestionar, me encantaría que me lo compartieses por las redes sociales y nada, poco más si tienes alguna duda, alguna pregunta lánzame por, a través de las redes y a estar encantado de, de responderte un abrazo y te deseo muchísimo crecimiento